0: Hola, mi nombre es Pamela Cruz. Hoy quiero darte la más cariñosa de las bienvenidas a Mujer Portal, ya que hoy nos toca presentar y conversar con una gran mujer que ha inspirado mi camino, en la que he tenido también el honor de poder aprender muchísimo de ella, tanto en mis labores como en mi vida personal. Quiero dejarte con Quetzalpatli, mujer medicina nacida en España, caminante del Tao de la Mujer, portadora de la Chanupa y caminante de la medicina de la tierra. Ella nos hablará hoy de sexualidad sagrada como portal de vida, donde la conciencia de la intimidad en el autoconocimiento es vital en la relación con un otro. Veremos la práctica de la energía sexual y el cultivo de la vitalidad para nuestra vida. Quédate escuchando este programa, La Mujer Portal.
1: Gracias a ti, Pamí. siempre es un placer estar aquí con vosotras, estar aquí contigo y siempre gracias por invitarme a tu canal y a, tu, y a tus difusiones. Gracias por prepararlo todo con tanto amor, con tanto cariño. Y utilizar este símbolo tan hermoso Del de loto, ¿no? Para abrazarnos a todos los pétalos Que vamos a formar parte de esta flor uh -huh. en a la que tú, bueno Pues ahí eres el centro que nos reúne Este corazón que nos reúne A todas, este útero que nos reúne A todas Y bueno, pues vamos allá Yo tengo aquí un jueguecito Muy casero porque seguimos confinados Por aquí Entonces aquí pues vamos a describir de un poquito la, la escritura del espíritu que viene pues para abrazar este momento, esta sesión, abrazarnos a todas las que estamos aquí reunidas, que este fuego de las mujeres no se nos apague, especialmente en este momento en el que necesitamos tanto cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo, templo, abrirnos al corazón de la madre, abrirnos a esa compasión, eh, que en este tiempo tan exigido a veces nos cuesta encontrar, ¿no? En este tiempo de adrenalina, de miedo, de, bueno, todo lo que hay en el campo. Eh, el femenino salta por la ventana muchas veces, ¿no? <risa> Entonces está bueno traerlo aquí y justamente hoy estamos viviendo aquí donde, donde yo me encuentro, una, un momento difícil porque han dado como permisos para salir y la gente ha salido en estampida de una forma, pues, muy poco cuidadosa para cada uno y para el colectivo. Entonces, desde aquí es como, por favor, guardemos los, los momentos de transición que son tan femeninos también, ¿no? Lo que hay, tú lo decías, entre el cielo y la tierra, entre la derecha, en la izquierda, en este balancín, en este infinito, que tiene un punto central y... Y lo veníamos trabajando también contigo en el círculo que guiamos para, para Samhain, ¿no? Ya se nos advertía de la, de la importancia de, de respirar, eh, dar espacio y seguir muy cuidadosamente las transiciones porque eso a veces es un peligro del fuego, ¿no? El fuego es uno de los elementos que si no lo cuidamos, y eso también es nuestro fuego sexual, ¿no? Eh, puede ser muy devastador y podemos estar haciendo un trabajo de alquimia súper atento, súper cuidadoso, súper preciso y
2: en el momento,
1: tac, que eso llega en ese momento de guiso que se nos puede pasar, ¿no? Eh, se nos puede echar a perder todo el trabajo que tan cuidadosamente pues, hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, lo uso un poquito como para... Pues la referencia de, de estamos en este autocuidado, estamos en este trabajo de conciencia eh, y a veces a mí me apena <risa> ver decir sí, cuánto trabajo no de conciencia el colectivo cada vez somos más no eh, que anclamos la información cuando todo se vuelve loco y eso es un, un papel muy importante que tenemos las mujeres y ahora pues la gran madre nos invita al anclaje al anclaje en el cuerpo el el cuerpo como referencia siempre, ¿no? Ese es como eh, la base de mi trabajo. Todo va en base al cuerpo y eso es algo que yo siempre cuento, ¿no? Que a mí el taoísmo me ha seducido siempre, me ha enamorado, eh, porque cuenta con el cuerpo para, para iluminarnos, ¿no? De hecho, es como el átano, ¿no? Ese caldero mágico en donde la alquimia se hace de una forma segura. A veces también nos explota, ¿no? <risa> pero sí de una forma segura. Entonces hay veces que a, ahora este tiempo estamos como bastante disociados y, y creo que es muy interesante el, ahora más que nunca hacer nuestra práctica, hacer sí. nuestra práctica día a día, no dejar un día sin practicar eh, a nivel físico una parte ya que nos dé estiramiento, fuerza, movimiento, danza, lo que quieras. La danza es buenísima porque genera oxitocina
2: <ríe>
1: y en este tiempo de tanta adrenalina necesitamos más oxitocina. Entonces todas estas prácticas que venimos haciendo, venimos entrenando, venimos mostrando, enseñando, guiando y guiándonos también en nosotras mismas porque también nosotras ahora estamos desafiadas y es como, ¿bueno hiciste los deberes o no? ¿No te sirvieron los 20 años de práctica? ¿Ahora qué haces? No? <ríe> ¿Ahora viene el testaje, no? Entonces a mí sí me sirve, eh, me doy cuenta y también yo he pasado hace poquito el portal de la menopausia que es bastante también, pues como este tiempo, ¿no? Así muy exigido, muy, muy picudo en, la, en las hormonas, ¿no? Muy, muy pre, imprevisto, de, lleno de imprevistos, de sorpresas, de cosas. Entonces, ¿a qué nos invita esto? Pues ahora tenemos que sujetar las riendas, ¿no? De nuestra práctica, de nuestra disciplina, sin sin llegar a las tiranas, ¿no? También estoy viendo mucho en consulta eh, ese sentimiento de culpa y esa, y esa autoexigencia que a veces llega a ser cruel porque también se disocia del hecho de que estamos realmente en un momento en que nuestro sistema nervioso está muy exigido y estamos en situación de alarma eh, desde hace más de dos meses acá, llevamos 64 días así y es mucho tiempo, entonces realmente ...creemos que normalizamos las cosas... ...porque tenemos esos grandes mecanismos de negación... <ríe> ...y de normalizar... ...lo patológico muchas veces... Eh, ...en lo que ya no prestamos atención... ¿no? Ya, ...ya no queremos escuchar esas cosas... ...ya nos aburre, ya estamos hartos ...ya también queremos salir... ...entonces bueno, es, realmente... ...es como la búsqueda hacia adentro... ...de la libertad propia... ...la búsqueda del amor... ...la búsqueda de la gentileza... ...y de verdad el laboratorio está en nuestro propio cuerpo... ...porque nuestro sistema nervioso autónomo... ...también a veces falla en sus digestiones... En, ...en ir al baño... ...bien, con regularidad... ...todo esto está siendo movido... ...por la circunstancia planetaria... ...que estamos viviendo, ¿no? ...no solo a nivel del virus que hay... ...que también, sino de todo lo que se va armando... ...y que sentimos como... ...uy, ¿esto para dónde va a ir? ...va a ser un estado policial mundial... ...vamos a tener libertades o no... Eh, hacia dónde vamos a evolucionar, y eso afecta a nuestra sexualidad, eso afecta a nuestro sistema hormonal, porque tenemos un sistema hormonal que es un reloj suizo, <ríe> es muy preciso y, y es muy fuerte, tiene una capacidad de regulación eh, autónoma, maravillosa, pero ahora podemos hacer mucho por nosotras mismas y por nuestra sexualidad. Eh, abriendo esas puertas eh, y estudiando muy bien esos elementos de nosotras, cómo se están moviendo, ¿no? Uno de los órganos que abre las puertas, es su función es abrir puertas y como estamos en esta sexualidad portal, <ríe> más allá de que la sexualidad siempre es el gran portal, ¿no? Que, que abre la vida, que la lleva hacia los otros estados, ¿no? Más sutiles, menos sutiles, eh, porque venimos de esa gran explosión creadora en un de, de la que hemos nacido y hemos tomado un cuerpo y hemos tomado un vehículo y ese sistema nervioso ha sido de lo primero que se ha formado eh, se me ha ido el hilo <risas> de lo que os iba a decir el órgano ahí está que abre los pasos eh, especialmente las mujeres y es muy pero que muy sensible a nuestros estados emocionales es el hígado Ahora tenemos que estar súper atentas, sea, nosotros estamos aquí en el hemisferio norte, en la estación de primavera, que aunque estemos encerrados y el hígado pide movimiento, ¿no? Estamos con, contradichos en eso, ¿no? Porque el movimiento natural eh, vamos a expandirnos, a fluir, a movernos, y con estas circunstancias no podemos. Entonces ya hay un choque entre los sentidos de la naturaleza y lo que estamos teniendo que vivir de esta forma, ¿no? El hígado también es fluido, es el maestro de la armonía, te dice, bueno, no puedes por aquí, prueba por allí, ¿no? Se parece mucho al agua, él, él se nutre del agua realmente, ¿no? Entonces, eh, ese, eh, ese hígado y ese órgano se bloquean muy fácilmente en el femenino eh, a poco que tengamos un estado emocional un poco más denso, congestionado o no escuchado, ¿no? y hay muchas prácticas de masaje de sonido, de, de respiraciones que podemos hacer y de, y de expansiones físicas, ¿no? trabajar con la expansión de, del lado derecho que es donde hemos el hígado, la vesícula eh, cuidar mucho la alimentación, cuidar los descansos, eh, es un órgano que, que almacena mucha sangre que también tiene que ver con nuestra inmunidad entonces eh, en nuestra sexualidad hay un cuerpo que tenemos que cuidar mucho que es el cuerpo emocional porque muchas veces, eh, si, si el cuerpo emocional no, no está observado, atendido y fluido, es muy probable que, que cuando estamos haciendo el amor con nuestra pareja o estamos en un contexto tántrico la energía se detenga por completo. De repente está, estamos todos, ya estamos yendo, eh, estamos en ese cultivo a dos en el que uno da la energía, el otro sube. Y de repente tú conectas con una emoción que que es difícil para ti o que tú no estás eh, en, en una verdadera confianza en intimidad contigo misma por la situación, o tienes un conflicto pendiente con esa persona con la que estás tratando de hacerle el amor y aunque sea de un nivel inconsciente, se acabó el cuento, o sea, <risa> afecta muchísimo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos... Eh, poner eh, toda nuestra energía y toda nuestra ciencia ¿no? del manejo de la sexualidad y de todas las que en movimiento a ver, y muchas veces con eso es suficiente, y también nombrarlo y, y, y decir un momento, me, me está pasando algo ¿no? en este momento, vamos a ver cómo lo manejamos, pero siempre la voluntad es como de hacer consciente las cosas y el, el camino de la sexualidad. Eh, abre las puertas de la conciencia ¿No? También libera Absolutamente to toda la información Que podamos tener Celular que nos, que nos está obstruyendo ¿No? Entonces La sexualidad es un portal Que abre o cierra porque eso también es muy femenino ¿No? <ríe> y también observar realmente Que a veces tenemos mucho deseo De hacer el amor con esa persona Y nuestro cuerpo a veces se cierra ¿No? Nuestro cuerpo nos está diciendo no quiero ¿No? pero todo tu mental y todo lo que tú te has montado está diciendo sí, yo lo deseo profundamente, quiero eso, ¿no? Sí, tiene que ser que sí, 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 no. Y no, tu cuerpo te está diciendo yo me encierro, pasa algo, ¿no? Que si el cuerpo se cierra, pues eh, seguramente hay un entorno en el que tú no estás relajada, tranquila, segura, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces con nuestras prácticas siempre... Eh, es muy importante el ambiente en el que estamos insertados. Si nos queremos cuidar, luego, si queremos jugar, jugamos con todas las situaciones. Una sexualidad más de fuego, una sexualidad más de agua, porque podemos transitar por todos los elementales y, y según nuestra constitución natal, pues vamos a sentirnos más cómodas con unas u otras energías y lo ideal es como estudiar todo el registro porque al final ya si sí tú integras ¿no? eh, por mucho que tengas una constitución más fogosa o más yang eh, puedes cultivar tu yin y, y, y tener mucho gusto también en, en entrar por las puertas del yin en general la mujer eh, abre a la sexualidad por las puertas del yin, eso quiere decir pues, por la quietud, por la sombra, pues, por, por los ambientes bellos, agradables sensibles eh, porque nosotras ahora también estamos muy bombardeadas con toda esta violencia social que hay no es el mejor ambiente en este momento porque te sientes como atacada por todas partes punzada por todas partes, desafiada ¿no? entonces bueno, dentro de eso cuando tú tienes una práctica muy fuerte tú puedes decidir, pongo un límite eso lo dejo afuera y, y yo aquí me abro ¿no? Y cuando tú, tú realmente aprendes a entregarte a la energía Da igual lo que pase tú te abres tú puedes abrirte pero es verdad que nos podemos ayudar de muchas formas para, para poder abrir nuestras puertas y cuando la mujer abre su sexualidad la vida sucede ¿no? y, y todo se ordena en nuestro cuerpo en nuestra vida y en, y en nuestro entorno también porque realmente somos las sostenedoras de la vida somos las, las sostenedoras de, de las transformaciones por muy eh, a veces como terremoto como muy violentas que no puede parecer como cualquier manifestación violenta de la naturaleza porque somos eso también somos tormentas rayos terremotos <risa> somos todas esas cosas ¿no? entonces todo pasa por un conocerse y todas las prácticas que hacemos es de vamos a reconocernos bien profundo eh, y dónde están los pasos, ¿no? Entonces como estamos con las puertas yo venía a hablar como que dentro de los meridianos yang que, que nosotros somos eh, ese yin y ese yang eh, juntos es un tao, ¿no? Entonces es, es una completud partimos de que estamos completas y de donde nosotros nos compartimos es de la plenitud, ¿sí? Eso a veces es un trabajo también en el norte aquí mental que hacer porque mucha psicología parte de la carencia ¿no? es como, me falta esto, me falta lo otro, las comparativas los juicios Chau, olvídenlo ¿no? eh, desde el Tao todo es energía todo es energía unificada no no tiene nombre de hecho entonces eh, hablan de vitalidad como la energía basal como la energía yin que es la, la energía del riñón la energía sexual del sistema nervioso, de los huesos, de los líquidos, las aguas, eh, de nuestro útero, toda la energía de las hormonas, todo esto es la regulación endocrina de de, del agua. ¿no? De ahí parten todos los metabolismos y parten todas las manifestaciones de la emoción, parten todos los pensamientos y de dónde de, de parten es desde un vacío. ¿no? Ahí están las puertas del origen las puertas del origen hablando de portales es el trabajo con nuestros riñones y con la puerta que hay entre la lumbar 2, 3, más o menos se llama Ming que por ahí dicen la, los chinos que es por donde el, el, la, el, el alma la esencia iba a decir entra al cuerpo y después de todo el trabajo de, de alquimia lo alumbramos por aquí por la corona ¿sí? y si no está muy trabajado pues como que la gente común también muere por, por, por ese lugar ¿no? ahí hay diferentes modos de pensamiento esa es una de las puertas ¿no? hay una puerta de, de, de los meridianos Yang que suben como todo, todos los embalses suben por atrás en el canal del Mai y bajan por el meridiano de la reserva vamos a decir, los embalses del Yin que están por la línea de, de delante desde la punta de la lengua hasta, hasta nuestro útero que son los canales Yin y todos tienen sus puertas los del yang eh, las puertas que tenemos que cuidar que estén abiertas la punta del coxis que eso se, se aparece con ejercicios como abrirla con meditaciones, con concentraciones eh, esta del mingmen también de hecho hay muchos problemas a veces de lombalgia por, porque la energía sexual no acaba de pasar por ahí por, la puerta no está abierta que es la puerta de la vida la zona de, entre las escápulas que los chinos llaman chi-a-chi qi Ahí es muchas veces eh, donde el emocional acumula las tensiones y muchas veces tenemos muchos problemas de tensiones en la base del cuello, todas las escápulas, con capturas, todo esto. Con ejercicios que ayuden a abrir toda esa zona, masajearla y concentraciones en concentraciones, es lo que los chamanes hablan del punto de encaje, estaría ahí el punto de encaje. Y la otra puertita que es bien importante es la zona occipital, que le dicen la almohada de Jade. Por ahí es donde él, cuando asciende la energía desde el coxis hacia la cabeza por el canal de Humay porque luego hay otro recorrido en el tubo central ahí también encuentras como una dificultad a la hora de entrar y nutrir el cerebro porque todo lo que hacemos con la, con la energía sexual y la práctica de tantra en, en, en el autocultivo es irrigar con la energía basal vital que es la más potente que hay todo el organismo para vitalizarlo, para ordenarlo, para armonizarlo, para optimizarlo. Porque todo el trabajo del Tao es un trabajo de longevidad, ¿no? De hecho, uno de sus animales de poder es la tortuga. La tortuga respira muy despacito y vive muchos, muchos años bien. Porque las prácticas del Tao son prácticas de buen vivir y prácticas de felicidad. El objetivo, vivir una vida plena y feliz. Con todas tus potencialidades a tope, al descubierto, en empleo, para que tú seas creador y creadora de, de tu vida y de, y de una sociedad también plena y feliz, ¿no? En armonía con la naturaleza, en armonía con unos con los otros. Y bueno, ahí todavía queda un poco de trabajito que hacer <ríe> y hay que seguir practicando, ¿no? <ríe> entonces ahí tendríamos las puertitas del yang y de yin, eh, es muy importante también eh, fijarnos en el trabajo con, con las glándulas cerebrales, con la hipófisis, trálamo, hipotálamo y la pituitaria, ahí hay todo una, un envoltorio de prácticas que se dedican precisamente a trabajar sobre eso, y especialmente las mujeres porque desde la hipófisis se regulan también muchas de las hormonas que necesitamos para la regularidad de, de nuestro ciclo menstrual que tú hablaste ayer y, y también de la lactancia y de los movimientos uterinos también por supuesto del placer de la oxitocina de la endorfina de todo, todo, todo lo que nos produce eh, tranquilidad, relajo
2: placer uh
1: -huh. porque nuestra vida de mujeres Está hecha para ser placentera y gozosa. Y no nos lo acabamos de creer, ¿no? Uh -huh. y es muy importante que anclemos esa realidad y cómo viviéndola en nuestro cuerpo serrano, que para eso lo tenemos. Cuerpo gozoso, cuerpo nacido para el placer.
2: Entonces,
1: bueno, todas estas ciencias antiguas... Eh, investigaron la, lo, la red bioeléctrica del cuerpo y especialmente del cuerpo femenino que eso permaneció oculto mucho más que, que todo el trabajo con, con la red bioeléctrica del placer masculino y, y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de indagar en mi generación <risa> de qué onda pasaba con las mujeres ¿no? entonces hay un, unos chicunes que son específicos para las mujeres son verdaderas perlas maravillosas que hemos trabajado ahí en Chilito contigo, con, con, con tu mano, con tu organización y que son auténticos tesoros, son muy simples pero muy profundos y ayudan a abrir el cuerpo sensible, a regularlo, a prepararte antes, durante y después de una relación, a hacer tu higiene sexual, tu higiene de información. Y realmente a permanecer abierta aún en tiempos difíciles, ¿no? Que eso a veces nos cuesta. Y a veces también es sano cerrarte cuando te tienes que cerrar porque claro. el cuerpo sabio, ¿no? Es, tiene sus defensas. Y todo el sistema endocrino, los ganglios, es todo esto. también son puertas, el diafragma eh, clavicular, por aquí tenemos muchos ganglios, todo, todo la, el área de, de las mamas, el submamario y el centro entre presones, eh, hay un centro muy importante que es nuestro centro espiritual y no se explica mucho en los libros que la mayoría de las ruedas eh, de las respiraciones ováricas de, de la órbita microscópica, bueno, según mi escuela de todas las meditaciones de la mujer empiezan ahí, uh -huh. empiezan del cielo femenino a la, a la tierra femenina que sería más bien el reino de uterino, ¿no? uh -huh. pasando por todo ese canal del REMMI que tiene puntos importantes que tenemos que abrir, son hasta nueve puntos reflejos que van trabajando sobre los órganos y van ayudando a, a ese hígado también a abrir eh, los pasos de la energía y otro órgano que ahora está muy muy castigadito el pobre en este tiempo que abre las puertas de la energía es el pulmón. El pulmón propiamente abre las puertas de la, de la energía de todo el cuerpo, ¿no? Eso en hombres y mujeres es lo mismo. Solo que nosotras como mujeres estamos muy, pero que muy vinculadas con el hígado porque es el que mueve la sangre. ¿no? Siempre pensamos en el corazón, como el corazón bombea la sangre. Sí, el corazón bombea la sangre, pero los cinco órganos principales están eh, vinculados en la creación de sangre, lo que es el plasma, la
2: sustancia y el movimiento y
1: el hígado es el que distribuye la sangre en realidad como función y le va abriendo los caminos para que ella pueda renovarse y pueda viajar y nutrir de hormonas, de, de todo lo que el cuerpo necesita para, para estar bien y desenvolverse bien en, en el movimiento
2: del ¿no? espacio.
1: A veces nos vivimos como un organismo estático y somos un organismo en movimiento y en constante transición. Decimos somos cíclicas, pero luego nos
2: vivimos estáticas, ¿no?
1: <risa> y de hecho lo, los chinos no ven a los elementales como... ni siquiera dicen elementos, dicen movimiento. El movimiento madera, el movimiento agua, el movimiento fuego, todo tiene su, su clasificación. Y a mí me gusta, así también como soy danzante, pues me gusta el movimiento, pero es como, así nos acordamos, porque nombrar las cosas es muy importante, ¿no? En este tiempo y siempre, ¿no? Como tú lo nombras, ¿qué significado das a esa palabra? Y si te acostumbras a decir movimiento, y movimiento, vas aceptando el movimiento, ¿no? Eh, que eres eso, y a veces por eso ese miedo y esa necesidad de seguridad eh, queremos agarrar las cosas, atraparlas y es algo bueno, que nunca vamos a poder hacer porque la energía no, no se puede aprender así, no se puede agarrar ¿no?
0: <risa> oye sí. mi hermosa quetzalita y ¿tú qué nos podrías recomendar eh, para justamente abrirnos a este, a este flujo del amor, de volver justamente a sintonizar eh, con nuestra sexualidad, con, con todo lo que nos estás conversando, ¿no? si es que no tenemos el conocimiento del Tao, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué nos aconsejas tú? Claro, bueno, eso
1: hay que practicar, hay que ir con, con una persona que te pueda poner en el contexto delicado y cuidado de, de poder aprender es, esas puertas de entrada, esas vías de entrada y de una manera femenina, porque la enseñanza femenina a veces está muy implícita y es intuitiva, entonces un buen docente no te va a enseñar solo por lo que te dice, ¿No? Eh, va a crear un ambiente en el cual tú te vas a, a introducir, te vas a sumergir y eso ya te está eh, haciendo coger la información. ¿no? De hecho, en el Chikung de la Mujer practicamos todas las mujeres muy juntitas para realmente vivir eh, todo ese campo de unión, vivirlo. Es, es una experiencia, entonces, si estás en casa y ya no puedes salir a ningún sitio, pues empieza por tocarte tú, por acariciarte, por respirarte. Y puedes conectar, eh, descariciarte una zona del cuerpo que te haga sensible hoy, date ese gusto porque la caricia también genera oxitocina. Y ahora, como no nos podemos tocar, la oxitocina está un poco deprimida, ¿no? Entonces, eso sí te puedes tocar, te puedes autoexplorar. Eh, yo también te aconsejaría al principio, si tienes la posibilidad de tener una tina, bañera, ¿no? un bañito agradable que tú te puedas eh, distender. Pues ahí explorarte, explorarte, tocar tus tu pechos, tus mamas y utilizar la respiración como para absorber esa, esa sensación de placer ahí donde lo tienes y empezar a amplificarlo. Ahí donde hay placer hay energía. la parte más bien de tu brazo, en la mano, la mano está llena de placer y a veces no la, no la atendemos, está llena de tensión también, pero está llena de placer. De esa forma tan simple, tú puedes empezar a trabajar con tu placer. Te generas un placer y empiezas a respirar bien profundamente, llevando la respiración al vientre y, y empiezas como a paladear ese placer y hacerlo grande. Ese placer se va a extender entonces tú simplemente te mantienes estimulándome suave y vas dejando que ese placer se extienda. ¿Se va a extender? Pues a mí ya te lo he dicho y ya, ya se me ha subido hasta aquí. El placer va a tener un recorrido y ese recorrido tú, deja que la energía se mueva. Esta es una manera como muy segura y muy fácil de conectar con tu placer eh, y luego llevarlo a tus genitales, si quieres a tu vulva. Acariciar también muy suave, casi sin contacto al principio, porque también es muy interesante ver eh, cómo haces la transición de, de no tocarte, no hay contacto, a eso ya es intimidad. Entonces hay un espacio, ya hay un espacio y hay un límite, incluso contigo misma, porque hay veces que cuando nosotros trabajamos con, con los genitales hay mucha memoria de toda nuestra sexualidad anterior y de los traumas también que hemos recibido a través de nuestra sexualidad de que éramos pequeñitas desde nuestros primeros momentos en, en la tierra entonces trabajar sin miedo pero sí con esa conciencia de que el acercamiento si lo queremos hacer de una forma amorosa y consciente eh, tiene que ser de, desde no toco pero sé que estoy ahí ya me voy sintiendo a, a, me poso y, y voy a empezar a ver cómo es la estimulación hoy más agradable para mí, más amorosa, que a lo mejor eso luego se vuelve muy intensa y fuerte, pues también a veces lo pedimos, ¿no? Hay algo que liberar ahí. Y respirarte, respirarte y también puedes llevar como un diario para anotar todas tus sensaciones y, y, y qué es lo que te ha producido. Eh, porque en terapia muchas veces trabajamos así, también con contacto, y aparecen muchas informaciones que, que a veces son fascinantes porque nos conectan también la, como la sexualidad abre puertas dimensionales, pues nos conectan con mundos de mucha luz a veces con mundos no tan luminosos también hay, hay entidades que se alimentan de, ya si entramos en esa conversación de, de, de nuestra sexualidad y entonces hay como que hacerlo como una ceremonia como un ritual donde nuestro espacio esté protegido y donde tampoco abramos puertas a lo que no queremos abrir todo esto es como muy vasto Sé que hay hermanitas que se van también a, a dedicar a hablar de todas estas cosas, pero eh, sí hay que ser muy cuidadoso Y siempre en base al cuerpo. Si, si tú te quedas en base al cuerpo viviendo todo lo que tengas que vivir, porque te puedes viajar al universo, eso también te lo digo, <risa> con tu cuerpo, tu nave espacial, pues eh, vas a, vas, no te vas a disociar eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos estar presente, no estar ausente y la, dis la disociación ya es una ausencia, ¿no? Queremos estar con nosotras, queremos ir al fondo de nuestro placer, disfrutarlo eh, queremos el orgasmo ¿cómo no? Pero el orgasmo no es el objetivo, <ríe> yo digo que el orgasmo es secundario en el sentido de que sí, es una plenitud y es una acumulación de energía que se expresa en una creación eh, pero hay mucho más durante y después del orgasmo, ¿no? Y, y el cuerpo queda en otro estado y ahí podemos seguir trabajando con eso, ¿no? Los orgasmos pueden durar, ¿no? Pueden ser muy efímeros, orgasmos de descarga, por ejemplo, que también son muy útiles, nos abren el hígado, nos, nos descongestionan las emociones, nos bañan de energía, pero justamente lo que tratamos con las prácticas del Tao es... Eh, que ese momento que nos dedicamos eh, sea exquisito, sea una perla y que realmente sea una experiencia trascendente, no buscamos una trascendencia. Pero a veces también nos ponemos el objetivo de la trascendencia y entonces ya tampoco nos funciona porque nos pusimos tan trascendentes que no atendemos lo pequeño. Y en lo pequeño hay tanto, ¿no? Tanto para explorar en, en esas placeres, luego obviamente sí que en la matriz están todos nuestros, nuestros órganos de flejo es, ese mundo de la seda que hay en nuestras paredes, ese mundo del agua ¿no? tan hermoso de nuestra matriz entonces para la que no ha empezado, eso es como una forma muy sencilla de decir bueno, me regreso a mí y luego ya voy a, voy a informar también sobre técnicas de respiración que me permitan extender mis tejidos abrirme, relajarme para poder sentir más y poder tener más registro ¿no? de placer pero también de sensaciones si sale algo pues me acompaño si yo no sé manejarlo sola ¿no? y, y, y me informo me, me, pues, me meto en, en formaciones donde yo pueda estudiar todas estas técnicas de manera segura con un buen profesional, que, sí, que me pueda guiar en todo lo que me pase y me diga si esto es normal, si no es normal, me ha pasado esto, porque a veces en consulta tienen mujeres muy asustadas con, con efectos de, de estas prácticas que son muy normales, ¿no? y, o, son, o son parte del camino, ¿no? entonces ahí yo diría algo así, <ríe> sí, que descansen, o sea es como importante para anclar ahora en este momento es trabajar mucho por la relajación y por la apertura por ablandar toda esta tensión que estamos viviendo ¿no? eso no ayuda eh, ni siquiera a hacer un espacio ¿no? para decir bueno este espacio me lo dedico porque no sé eh, estamos confinadas pero estamos estresadas también de tanto que hay que hacer y de, y de que eso que se nos caen los negocios se nos caen los platillos que están todos en marcha entonces tanto que hacer para que eso no se caiga, pues suelten, no, soltemos, soltemos y atravesemos este tiempo con valentía, ¿no? Y para eso pasa por recuperar ese, ese bastón de poder que tenemos en nuestra sexualidad y en nuestra columna vertebral, empezar a trabajar sobre esos centros de energía. Para abrir esas puertas, pues con ejercicios también físicos, ya sabéis las zonas, hay estiramientos de yoga, hay muchas cosas que, aunque no sean de, de la metodología Tao nos pueden valer para trabajar ya de esas puertas y escuchar, siempre escuchar y anotar. Porque esto es una investigación, eh, la alquimia es eso, ¿no? no, no te, la receta perfecta eh, no dura mucho porque somos movimiento en transición constante y en evolución constante. Entonces, lo que hoy te sirve, mañana ya no. <risa> y por eso es muy rico, precisamente, ¿no? Porque tienes que ponerte a investigar. Pero sí es verdad que con los años y la práctica ya sí adquieres referencias muy claras dentro de ti que te guían y te van diciendo si va bien, si no va bien qué más tendrías que hacer por dónde ¿no? sí. pero el Tao es un sistema muy completo como para como parte de todos ¿no? es, es muy sabio sí. eh, y claro, ¿cómo sé yo que tengo un canal? pues tengo que, que entrenarlo, respirarlo, mirarlo eh, visualizarlo sentirlo y entonces yo dirá ah mira esto que me cuenta esta mujer pues va a necesitar sí que tiene fundamento no que, que, que es verdad tengo una sensación aquí tengo un calambre o tengo calor o, o tengo frío y voy a ver si ese frío está en los canales que son fríos entonces estaremos bien y si ese calor está es ese manejo de, de la información no entre allí, que es frío lento suave reposado Silencioso, quieto, y el Yang que es cálido, activo, rápido, eh, enfocado. ¿no? El juego siempre en Yin, Yang y en mí. Y eso en el temperamento, ¿no? No sé. Y ahora también con, con el portal mío de la menopausia, yo estoy entrando, ya llevo dos años sin sangre, y bueno, ya haremos también algo sobre esto. Tengo muchas ganas para las que estáis. Eh, en un futuro con, con ese camino eh, está algo de lo que podemos entregar el legado, ¿no? que estamos pasándolo como pioneras, un poquito más de, de esta, ya venimos con todos estos estudios, ¿no? Que nos han servido mucho a la hora de la verdad. <risa> sí, hay, hay una gran diferencia entre el año anterior a que ya no tiene sangre, el año después el, un poco como el perperio me imagino y ahora que yo estoy ya en el tercer año sin sangre eh, nada que ver entonces de verdad es una muerte aparece otro tipo de fuerza en ti y es muy bonito porque es una hora de, de la verdad de tu ser ¿no? y, y aparece una fuerza brutal que si estás entrenada puedes eh, ponerla a tu servicio y tú ponerte al servicio también de esa fuerza que es tu ser entonces es como se caen muchos velos y eso es muy hermoso y eso es un fruto es un fruto de todo este trabajo de tantos años practicando porque te sentaba bien porque te afinaba mucho a la hora de, de la intimidad con la otra persona y porque realmente la fusión es brutal o sea la fusión contigo con la vida con la naturaleza y con la otra persona con la que tú te compartes es brutal y es, es un medio de, de entendimiento conciencia y trascendencia eh, muy profundo no no sí. sé si te contesto
0: sí, muy bien, muchas gracias sé? están llegando algunas preguntas y dice estar hace muchos años con anticonceptivos orales, ¿afecta a la con la conexión con mi ciclo? eso sí, lo hablamos sí un poquitito ayer eh, si pienso en, al, en alguien mientras eh, me exploro ¿mezcla energía con el otro aunque no tenga contacto físico con él? sí <risa> así de simple sí.
1: de hecho bueno tienes que ver porque a lo mejor tú estás convocando al otro sin que el otro quiera ser convocado ¿no? entonces tienes que ver un poco ahí, hay una, una ética porque puedes estar utilizando su, su energía y su campo energético eh, sin que el otro lo sepa ¿no? es igual que cuando tienen una fantasía sexual contigo yo lo siento cuando lo tienen, ¿no? Y lo siento en mi energía y, lo, y, y siento cómo me jalan y me requieren. Y entonces, bueno, tú ahí, si te das cuenta, te dices, oye, pues no, gracias, ¿no? O sea, eh, esto es un imaginario muy masculino, el, el tener una fantasía eh, mientras estoy haciendo el amor. La mente tiene que estar entretenida, ¿no? La mente tiene que estar eh, concentrada óptimamente, recomendable es eso, eh, concentrada en... en en lo que está sintiendo en cómo lo estás respirando y y en sentir al otro cómo está y, y cómo está su circuito y cómo lo va respirando y con eso ya tienes mucho trabajo entonces vuelvo a lo de antes se trata de estar presente no de estar ausente y a veces las fantasías nos ayudan a conectar con algo pero eh, de una manera un poco falsa, ¿no? En mi, en mi manera de verlo, ¿no? Cada uno, oye, yo no tengo nada en contra de las fantasías sexuales, cada uno se, se prende como quiere, pero sí saber que es una manera de prenderse que va desde la mente al cuerpo, pero también te puede valer, pero saber que si te quedas ahí, te quedas en la mente y no estás eh, integrándote con el cuerpo, entonces pide permiso, ¿no? <risa> por lo menos <risa> pues de hecho muchos chamanes también utilizan nuestras energías así ¿no? como compartiste con ellos o compartiste y entonces ya bueno por esos cordones y esos vínculos que se crean pues ya jalan la energía ¿no? y la emplean no sé para qué algunos bien otros no también entonces ahí como mucho cuidadito todos ¿no? De, de tráete a tu ser que, que es esplendoroso y desde ahí
2: irradiate eh, ¿no?
0: Y es lo mismo también, do, donde yo dirijo mi, mi energía sexual, ¿no? En el momento de... Eh, ahora se está hablando mucho del autocultivo, eh, como la masturbación consciente, ¿no? Pero también en muchas líneas como que no dirige o envía esta, esta energía hacia el cosmos o en el portal que hubo del 4 del 4 estaban diciendo como que ofrendáramos en el fondo nuestra energía sexual a ese portal entonces, ¿qué nos pudiese decir también de todo eso? ¿es sano Ay. realmente? ¿es qué, perdón? ¿es sano realmente?
1: es sano, bueno, tú tienes que ver eh, a, eh, a veces en las reuniones de portales no sabemos quién está detrás o qué está detrás ¿no? porque puede haber una inteligencia que está capitalizando toda esa energía y no sabemos para qué se va a usar entonces tu energía sexual es un tesoro es divina, es preciosa y no se le da a cualquiera es lo mismo que tampoco eh, o sea que sí, que tú puedes ir a entregar tu energía sexual a quien quiera pero que si no lo haces de una manera pues es honrando tu templo o honrando, oh, honrando, tienes que tener una aventura así y ya está, pues muy bien tratearla. pero pero con esa calidad de energía sexual ¿no? O sea, es como realmente hay que reflexionar y en, en, entrégala pues, a, a la diosa, entrégala a la vida entrégala. pero a qué causa estás entregando tu energía es igual a qué causa te estás alineando con tu palabra, a qué causa con tu ideología a qué causa con tu condicionado sí tenemos que ser muy conscientes para desprogramarnos de todo ese abuso porque es una suerte, puede ser un abuso no, porque a veces también, en mi experiencia, con buenas intenciones, luego no se, no se ha dirigido bien esa energía, aunque hemos tenido una buena intención. ¿no? Entonces, también es verdad, porque yo trabajo también con portales de luz, eh, bueno, que esas puertas, ¿qué? ¿Qué rezan? Eh, ¿A quién sirven? ¿Realmente sirven? para la evolución de la tierra o sirven para algunas razas que quieren capitalizarla para hacer no sé qué ¿no? como bueno infórmate bien, asegúrate bien y pregúntale a tu corazón y pregúntale a tu ser desde la autoestima y desde eso sabiendo que tú eres una sacerdotisa sagrada de la sexualidad se utilizan mucho nuestras matrices para crear cosas para crear entidades para crear tiempo para crear un acto político también a veces no para que venga no sé qué energía eh, entonces mucho cuidado a dónde va y, y dónde va la mente va la energía obviamente o sea en el caso también de la fantasía pues tú qué, qué de bueno tiene que tú a lo mejor fantasees con otro que no le has pedido permiso porque tu orgasmo se lo regala entonces él le va a llegar vida <risa> por lo menos ¿no? cuidado porque también los que saben manejar la energía sexual pues no siempre se utiliza para buenos fines y de hecho hay magia sexual hacemos magia sexual que puede crear o puede destruir y a lo mejor destruimos una cosa que se tiene que crear o creamos una cosa que se tiene que destruir no o que ya ya fue ya trascendió y no dejamos que se vaya entonces en verdad yo siempre digo que las cosas con cautela que no hay un sí siempre un taoísta te va a decir sí y no ¿no? y que tú sopeses y evalúes que sí y que no que tu energía sexual es preciosa y que tienes que saber muy bien a qué se la entrega yo en mi experiencia eh, con los portales, acompañado de
2: los portales femeninos y
1: los portales de la tierra me, me, me he testado mil veces y he pedido como siempre el el consenso ¿no? de otras personas que como yo estamos trabajando y veo que sí, que hay un sentido, que hay una sincronía, que realmente hace falta hacer este trabajo en este tiempo porque yo también en ceremonia he entregado también mi, mi, mi tantrismo para momentos muy puntuales que se tenían que hacer ciertos trabajos activando pirámides o activando ciertas cosas que tenían que llegar y ahora yo veo la luz que ha sido todo eso pero también he visto la oscuridad de todo eso la he visto la he visto y la he presenciado y a mí me han pasado muchas cosas también por eso también es muy buena esta pregunta ¿no? o sea ¿a qué te das? ¿a qué te entregas? no y, y la diosa madre ahora mismo está reciclando muchas vidas también nuestra sexualidad sirve para acompañar a los que se van y que y más nada como hacer esa puerta y ese trampolín para que las almas vayan a sus canales a los canales porque esas carreteras celestes a veces se cortan y sobre todo como parten ahora tan, tan afectados a veces mal fuera ahora ya empiezan como los familiares a poder llegar pero durante estos 60 días ha muerto mucha gente sola lejos de sus familiares y las almas partían muy perdidas y muy y y muy colectivamente, ¿no? Entonces, nosotras, como sacerdotisas de la diosa, sí reciclamos nuestra sangre, ¿no? Sí sabemos dónde va la sangre, bueno, porque eh, la diosa, la matriz, la gran matriz, nos lo ha mostrado muchas veces, ¿no? Entonces, también saber que la sexualidad femenina devuelve la vida a lo que no la tiene, ¿no? La vuelve a imantar y, y que conduce a cada ser y a cada alma con su gran compasión. Especialmente femenina, no importa si eres mujer o hombre, eh, es, el origen, es la matriz de la vida, ¿no? De hecho, en el Tao se dice que la, la gran madre es la matriz de la vida, ¿no? la que no tiene nombre, es, ¿no? es <risa> lo que hay antes del impulso, es, es la mujer, ¿no? Entonces, eh, eh, aunque todo vuelve a ella, también ese autocuidado pasa por. Igual en las ceremonias, ¿no? También en la ceremonia pasan muchas cosas. Y nosotras que somos mujeres de medicina ya lo hemos visto también muchas veces, ¿no? En las ceremonias también a veces nos tenemos que cuidar porque también hay abuso en ese contexto, ¿no? Aprovechando que estamos en nuestro trance o en nuestro viaje, pues, toman nuestro cuerpo pues, sin permiso,
2: ¿no? Entonces,
1: o toman nuestra energía sexual sin haberlo pactado antes. Entonces tienes que ver... Eh, esos límites y el valor que tú te das, ¿no? y que, que es muy precioso, o sea, de verdad sin nosotras la vida no se te <risa> y sin ellos tampoco, ¿no? sin, sin la semilla del masculino, sin nuestro padre sol, pues ya, ya estaríamos sin vida, sin ese dinamismo, ¿no? entonces sí. que todo sea en limpieza y en transparencia, aún con nuestras vergüenzas, aún con nuestras dificultades, aún con Vendeduras de pata, con nuestras manipulaciones, con nuestra ansia de poder, porque la sexualidad es un gran poder y, y es codiciado, ¿no? sí. realmente es codiciado. Entonces, desde dónde nos movemos es eh, muy interesante y qué puertas abrimos y a quién. Pues en esta mujer portal eh, me encanta poder estar haciendo esta reflexión.
0: Ajá. oye que Salita están preguntando también por eh, las memorias que se quedan internalizadas en el acto sexual de la otra persona dentro del vientre y cómo se puede uno liberar de, de esto, cómo se puede cortar
1: Sí, pues yo soy alquimista interna hay personas que trabajan con plantas con cosas pero yo siento que el medio uterino es muy delicado, entonces no, no podemos meter ahí plantas o cosas de cualquier forma. O incluso que yo trabajo también con los huevos intravaginales, ¿no? pues, que esa es otra que también tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? por su peso, por, se abusa de los tiempos, ¿no? eso lo hemos comentado. Eso también puede ser una manera de, de trabajar las memorias. Pero con la alquimia interna, haciendo respiraciones y recorridos precisos, eh, podemos trabajar esa liberación y luego está la puerta de, de cordones que eso se puede hacer a través de la obsidiana, de ceremonia ¿no? de cuchillo de obsidiana, de ceremonia y de decreto decreto de energía, de decreto con mantras, se puede hacer una muy, muy buena limpieza pero sí es importante yo incluso cuando tengo pareja estable o una pareja que me dura un poquito más pues incluso con, con esa persona con la que tengo habitualmente sexualidad pues después de cada de cada encuentro yo hago un acto de liberación realmente lo libero me libero yo y estoy dispuesta eh, en esa liberación si tú no estás dispuesta a que esa persona no esté más en tu vida o sea tú ahí tienes que hacer el desapego absoluto de decir, vale, estoy dispuesta a que después de este trabajo al soltar por completo mi energía y la suya eh, puede ser que no regrese, ¿no? tú sueltas al águila y tú eres el águila también, ¿no? entonces está muy bien hacer como un duelo porque el, el, realmente la, la, el intercambio de sexualidad nos comunica mucha intensidad ¿qué intensidad hay en, en en la fecundación lo más intenso que hay entonces nos mueve mucha intensidad y la intensidad mueve adicción y apego muchas veces porque mueve hormonas como la dopamina me parece que es que es la que nos da placer pero un ratito pequeño ¿no? durante un poquito entonces se nos acaba el placer y queremos ¡pam! <risa> y a veces nos enganchamos ¿no? a esos ciclos de adicción a través de la sexualidad entonces eh, hay que hacer todo un trabajo de desprendimiento de porque estamos en esta trabajo de la sexualidad para ser libres todos y ese que, que ese bienestar lo tengamos todos y el amor hace libre no entonces el amor nos lleva también al apego de la seguridad y a veces las relaciones las utilizamos como bastones de seguridad y les exigimos seguridad que nos den esa seguridad que nos mantengan a salvo de no sé qué no entonces Realmente esas limpias son actos de valentía, muy necesarios. Y lo puedes hacer así, lo puedes decretar, eh, tú tu, tu nombras así. Y luego también, si tú tienes una eyaculación dentro, también hay unos días, tres días o así, que, que vas a estar limpiando, limpiando y limpiando. Entonces te puedes hacer vapores. Ya te digo, yo soy más alquimista interna, entonces a mí me vale con mis recorridos, mi eh, mi trabajo interno de alquima, mis visualizaciones por los puntos, las puertas y luego trabajar, trabajar sobre esa información y tú lo, lo sabes o sea, se siente se siente físicamente cuando tú liberas tú sabes si sí si o no al principio no, pero como todo no es como eh, no sé si siento pues ya estás sintiendo, no, no siento nada ya sientes, Exacto. sientes que no sientes eso
2: ya
0: lo sentí
1: que
2: ya te guía ¿no? Uh -huh. me, estoy, me estoy decorando aquí con el sol que me sí, qué linda.
0: está llegando oye y están preguntando también eh, cómo dirigir eh, la energía sexual con la pareja eh, dicen eh, cómo dirigir la energía sexual con la pareja, me doy al otro pero también recibo del otro pero cómo
1: hacerlo con conciencia, primero tienes que trabajar a, a tu circuito, tu circuito cerrado tú, ¿no? O sea, adquirir energía a través de la respiración, del movimiento, de la concentración, despertar tu energía sexual, tu placer, trabajo perineal, trabajo de, de la órbita abdominal y cuando tú tienes una sensación fuerte de energía, entonces ya aprendes a canalizarla por, por la columna, a capitalizarla por el cerebro y a hacerla descender que a veces es lo que más nos cuesta por esos pasos, por esas puertas que he nombrado antes cuando tú ya conoces muy bien esa energía que ya prácticamente tú la conectas y ya se mueve sola entonces tú ya puedes ponerte con un otro en conciencia y ese circuito se amplifica al otro ¿sí? haces un cuerpo con el otro a veces que hay ejercicios que tú te puedes colocar frente por frente tus chakras delanteros con las chakras delanteros de la otra persona conectadas o no a través del pene ¿no? con penetración o sin penetración eso se trabaja conectando y desconectando primero desconectado y luego conectando y a través de respiraciones y de estimulaciones tú vas a hacer una gran circulación eh, que a veces va a subir la energía por ti y descenderá por el, por el otro a través de su canal de espalda o de su canal delantero eso de, hay ejercicios de una y otra forma o a través del canal central directamente, porque hay esa forma de trabajar una órbita más exterior y un tubo central. ¿no? Entonces, tu placer va a bañar al otro efectivamente a través de respiraciones ¿no? y a través de, de conexiones muy precisas, que eso también se tienen que trabajar como ejercicios. ¿no? Pero espontáneamente ya sucede, o sea, no hay nada que no suceda ya, porque estamos hechos biológicamente y bioeléctricamente para eso. Ya tenemos esos canales, ya los tenemos activos. Eh, en el momento que tú además ya invitas a, a, la, a la apertura, abres esa puerta del intercambio sexual, ya va a suceder. Lo preciosísimo es hacerlo consciente. Hay una parte que tú puedes manejar y otra parte que debe suceder espontáneamente, ¿no? Porque es así. Para eso también tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces es, es lo natural. Y, y sí, tú vas a bañar con tu placer al otro especialmente la mujer tú lo vas a nutrir a través tus pechos ahí eh, aunque tú no estés lactando nada es como una leche espiritual que tú, con la que tú vas a alimentar a la otra persona eh, que esa persona se alimenta de ti te va a producir mucha más oxitocina y te va a ayudar a trabajar la apertura de los centros superiores y la apertura de los centros inferiores es la base o sea, si tú no arrancas vamos a decir calentando el primer fogón que es tu útero, tu matriz y la órbita pélvica eh, tú no vas a poder abrir los centros superiores ¿no? la, la energía se construye generalmente de abajo arriba, a veces también viene de arriba abajo, pero entonces la tenemos que anclar vendría más a través del chi, de la respiración de una cualidad más sutil y a partir de ese enraizamiento ya te pones a circular
0: Agradecemos entonces a todas las mujeres y a todos los hombres que nos han acompañado en este segundo programa de La Mujer Portal que es creado por Raíz Sabiduría de Mujer. No queremos dejar fuera en cómo tú puedes contactar a esta maravillosa mujer Quetzalpatli. Puedes entrar a su página web www.quetzalpatli.com Quetzal como el pájaro Quetzal y Patli con p a H -t -l -i. Sí, en Instagram y en redes sociales las puedes encontrar como quetzal.patli. Y así puedes contactar con ella. Ella está constantemente haciendo actividades grupales, eh, también hablando a través de diferentes lives, tiene también sus podcasts, tiene diferentes actividades para nosotras. Entonces, quédate ahí conectada y ya nos vemos en un próximo capítulo.